0: War das größte Konzert in der Geschichte der DDR. Und manche sagen sogar, dieses Konzert hat mit dazu beigetragen, dass die Mauer gefallen ist. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Es war eins der legendärsten Konzerte in der Geschichte unserer Stadt. Bruce Springsteen im Jahr 1988 auf der Radrennbahn Weißensee.
0: Und wir verraten euch heute alle Geheimnisse rund um dieses Mega-Event. Warum wäre das Konzert fast in letzter Sekunde gescheitert? Und welches Wort durfte der Boss auf gar keinen Fall auf der Bühne sagen?
1: Hm, wir springen zurück ins Jahr 88, in den Summer of 88.
0: In den Monaten davor spielen viele Weltstars in West-Berlin direkt vor dem Reichstag. David Bowie oder Pink Floyd zum Beispiel. Bei den Konzerten kommen aus berlin viele Jugendliche an die Mauer, um die Bands wenigstens zu hören.
1: In der Zeit stellen auch viele junge DDR-Bürger Ausreiseanträge. Und das gefällt den DDR-Oberen natürlich überhaupt nicht. Und die sagen, wir müssen unseren jungen Menschen auch was bieten, sonst laufen die uns nämlich weg.
0: Und so beginnt er, der Konzertsommer 1988. Schauplatz ist die Radrennbahn in Weißensee und es kommen wirkliche Weltstars. Anfang Juni Joe Cocker, später gibt es ein großes Festival und dann naht der absolute Höhepunkt.
1: Das Konzert mit Bruce Springsteen am 19. Juli 1988. Der Boss kommt in Berlin an.
0: Alles ist vorbereitet. 100.000 Tickets verkauft, aber einen Tag davor steht das Konzert plötzlich auf der Kippe. Denn um die Genehmigung für das Konzert zu kriegen, haben die FDJ-Funktionäre einen Anlass gebraucht.
1: Und so lautet das Konzertmotto Solidarität für Nicaragua.
0: Denn dieser 19. Juli ist der Jahrestag der Revolution in dem Land. Aber dann wird es kompliziert, das erzählt der Musikjournalist Thomas Otto, der damals dabei war, in einer Dokumentation. Auf den Eintrittskarten war gedruckt Konzert für Nicaragua. Die Bühne in Weißensee war entsprechend ausgestaltet. Schwarz-weiße Fahnen von oben nach unten Konzert für Nicaragua. Der einzige der davon nichts wusste, war offenbar Bruce Springsteen.
1: Ja, Und Springsteens Manager war damals gar nicht begeistert. Wir machen hier nichts Politisches, nur Rock'n'Roll, hat er gesagt. Die Banner werden schnell abgehängt, das Konzert ist uff, gerettet.
0: Und dann kommt er, der 19. Juli 1988 ist es ein heißer Tag, um die 30 Grad und um 14 Uhr öffnen sich die Tore der Radrennbahn.
1: Über 50.000 Menschen aus der ganzen DDR strömen auf das Gelände.
0: Bruder Sänger und so, das hört man nicht alles auch. Der ist echt auch, ja?
1: ja, wir finden seine Musik ganz toll und ist auch mal was los.
0: Wer weiß, wenn der das nächste Mal kommt.
1: Ob man das überhaupt noch mal erlebt, weiß man ja, ja nicht.
0: Viele Fans sind auch ohne Karte nach Weißensee gekommen und sie schaffen es auch ohne Ticket aufs Gelände. Ja, hier vorne haben wir alle angestanden, wollten sie uns hier rin lassen. Erst ab vier und dann sind wir dann in halb Vierer, haben wir Ding gestürmt, sind wir alle drin, ne?
1: <lacht> Und dann geht's los. Der Boss betritt die Bühne.
0: Mit Badlands eröffnet er die Show. Inzwischen sind es 200.000 Fans. Oder 300.000 oder sogar eine halbe Million, so genau kann das keiner sagen.
1: Und dann kommt der Song, auf den alle warten.
0: Viele Fans haben sich vor dem Konzert amerikanische Flaggen selbst genäht. Die schwenken sie jetzt voller Begeisterung
1: amerikanische Flaggen in der DDR, das wäre ein paar Jahre vorher noch undenkbar
0: gewesen. Aber Springsteen will nicht nur singen, sondern auch was sagen auf Deutsch. Und dafür hat er sich extra einen Spickzettel geschrieben, auf dem steht
1: Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll für euch zu spielen, in der Hoffnung, dass eines Tages alle Mauern umgerissen werden.
0: Von diesem Satz erfahren die DDR-Funktionäre während des Konzerts. Vom Wort Mauer sind sie gar nicht begeistert.
1: Der Springsteen-Manager muss den Sänger von der Bühne
0: holen. Ich gab Bruce ein Zeichen in einem Moment, in dem ich seine Aufmerksamkeit hatte und winkte ihn heran. Der Text wird geändert und aus Mauer wird Barrieren. Springsteen geht zurück auf die Bühne und verkündet seine Botschaft.
1: In der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren obgerissen werden. Die DDR-Jugendlichen jubeln und auch Springsteen selbst ist vom Konzert begeistert. Das verrät er in einer Konzertpause. Fantastisch, unglaublich. Ich war überrascht, wie viele Leute die Musik kennen. Es ist also wirklich aufregend, es ist großartig. Vier Stunden dauert das Konzert, es ist ein Mega-Erfolg und Springsteen verspricht am Ende auch, dass er wiederkommt. Und ich hoffe, bald wieder hier zu spielen. No aber dieses Konzert ist mehr als ein normales Rockkonzert. Das jedenfalls sagt der amerikanische Journalist Eric Kirschbaum, der ein Buch über dieses Ereignis geschrieben hat.
0: Die DDR wollte, dass die jungen Leute ein bisschen mehr Freiheit spürten oder Lust hatten, in der DDR zu bleiben. Und dann kam dieses Konzert und es hat einfach mehr Lust gemacht nach mehr Freiheit. Ich bin der Meinung, dass dieses Konzert dazu beigetragen hat, dass die Mauer gefallen ist, sechs, Monate später.
1: Ja, für den Mauerfall gab es sicherlich noch ein paar mehr Gründe. Aber es kann schon sein, dass dieses Konzert ein bisschen dazu beigetragen hat.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.